Open jullie bijbels alsjeblieft op Deuteronomium hoofdstuk 30. Deuteronomium hoofdstuk 30. Zondag gaan we vers voor vers door Deuteronomium. En uh, na vandaag hebben we nog twee weken in Deuteronomium. En dan uh, beginnen we weer aan een nieuwe reis. Bijna een jaar in Deuteronomium gezeten. Ik vond het echt en vind het nog steeds echt een zegen. Um, vandaag behandelen we Deuteronomium hoofdstuk 30. Um, als je geen Bijbel bij je hebt, steek je hand op en we voorzien je van een leenbijbel. Ik zie een klein handje omhoog gaan. Um, als je helemaal geen Bijbel hebt, mag je die hebben als gift van ons en van de Heer. Deuteronomium 30, lees vanaf vers 1 tot het einde. Dan gaan we bidden en uh, de tekst in. We lezen het woord van de Heer. Het zal gebeuren wanneer al deze dingen, de zegen en de vervloeking die ik u heden voorgehouden heb over u komen, dat u het weer ter harte zult nemen onder alle volken waarheen de Heere uw God u verdreven heeft. En u zult zich bekeren tot de Heere, uw God en zijn stem gehoorzaam zijn, u en uw kinderen met heel uw hart en met heel uw ziel overeenkomstig alles wat ik u heden gebied. Dan zal de Heere uw God een omkeer brengen in uw gevangenschap en zich over u ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken waarin de Heere uw God u verspreid had. Al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, toch zal de Heere uw God u vandaar bijeenbrengen en u vandaar weghalen. En de Heere uw God zal u naar het land brengen dat uw vaderen in bezit hadden. En u zult het weer in bezit nemen en hij zal, het, en hij zal u goed doen en u talrijker maken dan uw vaderen. De Heere uw God zal uw hart en het hart van uw nageslag besnijden om de Heere uw God lief te hebben met heel uw hart en met heel uw ziel, zodat u leven zult. De Heere uw God zal al deze vervloekingen op uw vijanden leggen en, hen, en op hen die u haten en die u vervolgd hebben. En u zult zich bekeren, de stem van de Heere gehoorzaam zijn en al zijn geboden die ik u heden gebied houden. De Heere uw God zal u overvloed geven in al het werk van uw handen in de vrucht van uw schoot, in de vrucht van uw vee en in de vrucht van uw land ten goede. Want de Heere zal zich weer ten goede over u verblijden, zoals hij zich over uw vaderen verblijd heeft, wanneer u de stem van de Heere uw God gehoorzaam bent, door zijn geboden en zijn verordeningen, die in dit wetboek geschreven zijn, in acht te nemen, wanneer u zich bekeert tot de Heere uw God, met heel uw hart en met heel uw ziel. Want dit gebod dat ik u heden gebied, is niet te moeilijk voor u, en het is niet ver weg, het is niet in de hemel, zodat u zou kunnen zeggen, wie zal voor ons naar de hemel opstijgen om het voor ons te halen en ons te laten horen, zodat wij het kunnen doen. Het is ook niet aan de overzijde van de zee, zodat u zou kunnen zeggen, wie zal voor ons oversteken naar de overzijde van de zee om het voor ons te halen en het ons te laten horen, zodat wij het kunnen doen. Want dit woord is heel dicht bij u, in uw mond en in uw hart om het te doen. Zie, ik heb u heden het leven en het goede voorgehouden, maar ook de dood en het kwade. Want ik gebied u heden, de Heere, uw God, lief te hebben in zijn wegen te gaan en zijn geboden, zijn verordeningen en zijn bepalingen in acht te nemen. Dan zult u leven en talrijk worden en zal de Heere, uw God, u zegenen in het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen. Maar als uw hart zich afkeert en u niet luistert en u zich laat verleiden om u voor andere goden neer te buigen en die te dienen, dan verkondig ik u heden dat u zeker zult omkomen. U zult uw dagen niet verlengen in het land waarvoor u de Jordaan oversteekt om er te komen en het in bezit te nemen. Ik roep heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u. Het leven en de dood heb ik u voorgehouden, de zegen en de vloek. Kies dan het leven opdat u leeft, u en uw nageslag, door de Heere uw God lief te hebben, zijn stem te gehoorzamen en u aan hem vast te houden, want hij is uw leven en de verlenging van uw dagen. Om te blijven in het land dat de Heere uw vaderen Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft hun te geven. Laten we bidden. Vader, we danken u hier voor alle weken hier dat we, hier, dat we al, ons al in dit boek bevinden. We danken u voor de tekst van vanmorgen ook. En bidden, Vader, dat het een zegen voor ons mag zijn. Dat het ons zal drijven tot gehoorzaamheid, tot liefde voor u en voor elkaar hier. Open ons verstand alstublieft, opdat we mogen begrijpen... Dat we mogen wandelen op een wijze wat u verheerlijkt. We houden van u. En we danken u en bidden in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Vorige week hebben we stilgestaan bij de vernieuwing, de bevestiging van het verbond in hoofdstuk 29. 
En heel Israël stond voor het aangezicht van de heren hun God. De stamhoofden, de oudsten uh, en de beambten, alle mannen van Israël, de kleine kinderen, de vrouwen en de vreemdeling die in het midden van hun tentenkamp is. Dus van de houthakker uh, af tot de waterputter toe. Allen stonden voor het aangezicht van de heren hun God om het verbond van de heren hun God en zijn vervloeking binnen te gaan dat de heren hun God met hun sloot. Zo'n een enorm nederigmakend moment. En Mozes confronteerde uh, Israël weer met hun verleden. En niet in het licht van hun zonde, maar in het licht van wat de Heere God had gedaan. Om hun te herinneren aan wat God had gedaan. Hij heeft hen met grote tekenen en wonderen uit Egypte geleid. Allen die twintig jaar en jonger waren en de reis door de woestijn hebben overleefd, die hebben dat met hun eigen ogen gezien. Ze hebben gezien wat de Heere God met de farao, met zijn dienaren en met het land gedaan heeft. Maar Mozes zei ook dat ze geen hart is gegeven door God om dat te erkennen. Of ogen om het te zien en oren om het te horen tot op die dag. Maar niet alleen op dat moment. Veertig jaar lang door de woestijn. Geen versleten kleren, geen versleten sandalen. Niet verhongerd, niet uitgedroogd. De Heere God heeft van moment tot moment voorzien in hun leven. Hij gaf hun manna, hij gaf hun water, ze versloegen machtige koningen. Israël moest blijven herinneren, God is voor ons. Hij is onze toevlucht en kracht. De Heere van de legermachten is met ons. De God van Jacob is voor ons een veilige vesting. Maar Mozes kon het niet laten om het volk weer te waarschuwen. Hij riep hen weer op tot gehoorzaamheid aan de Heere en waarschuwde hun weer tegen afvalligheid. Hij zei het volgende als eerst. Laat onder u geen man of vrouw, gezin of stam zijn, die zijn hart heden van de Heere onze God afkeert, om de goden van deze volken te gaan dienen. Laat onder u geen wortel zijn die gal en alsem voorbrengt. En, en hoe zou dit tot uiting komen? In de persoon die de vervloekingen zal horen en zichzelf toch zegent in zijn hart door te zeggen... Ik zal vrede hebben, ook wanneer ik mijn verharde hart volg. En de overvloed zal de dorst wegnemen. En Mozes zei, er is geen vergeving voor zo iemand. En ik zei vorige week ook al, dit is niet de persoon die worstelt met zonde. De persoon die een afkeer heeft van zonde. Dit is de persoon die weet wat God zonde noemt en het bewust doet. Bewust leeft en zonde en zegt, er zijn geen consequenties voor mij. Ik kan dit gewoon doen, want God vergeeft toch. En over die persoon, zei Mozes, de Heere zal zijn naam van onder de hemel uitwissen. Maar in onze tekst van vanmorgen zien we iets prachtigs. We zien hoe de verborgen dingen voor God zijn. Hoe hij wilt verlossen. Hoe hij wilt vergeven. Hoe hij wilt en zal herstellen. En ik geloof dat wij als discipelen van de Heere Jezus deze bemoediging nodig hebben. De herinnering hieraan. ...nodig hebben. Want wat je vaak kunt zien... ...bij beleidende volgelingen van de Heere Jezus... ...is dat er een soort zekerheid is... ...dat de Heere God hen heeft vergeven. Ze weten dat het puur en pure genade is. Dat ze er niets voor konden doen. Maar als ze in hun wandel zondigen... ...dan ontstaat er op de een of andere manier twijfel. Wilt God me wel vergeven? Wilt Hij me dit wel vergeven? Ben ik nu te ver gegaan? En begrijp me niet verkeerd, zekerheid willen hebben in vergeving, daar is niks mis mee, dat is belangrijk. Maar zekerheid krijgen we op basis van wat de schrift zegt over God en niet wat wij zelf doen en hoe wij onszelf voelen. Dus laten we de eerste tien versen weer lezen. Mozes spreekt, het zal gebeuren wanneer al deze dingen de zegen en de vervloeking die ik u, he, die ik u voorhoud, voorgehouden heb, sorry, over u komen, dat u het weer ter harte zult nemen onder alle volken waarheen de Heere uw God u verdreven heeft. En u zult zich bekeren tot de Heere uw God en zijn stem gehoorzaam zijn. U en uw kinderen met heel uw hart en met heel uw ziel overeenkomstig alles wat ik u heden gebied. Dan zal de Heere uw God een omkeer brengen in uw gevangenschap en zich, zich over u ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken waarin de Heere uw God u verspreid had. Al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, toch zal de Heere uw God 
u vandaar bijeenbrengen en u vandaar weghalen. En de Heere uw God zal u naar het land brengen dat uw vaderen in bezit hadden en u zult het weer in bezit nemen en hij zal u goed doen en u talrijker maken dan uw vaderen. De Heere uw God zal uw hart en het hart van uw nageslacht besnijden om de Heere uw God lief te hebben met heel uw hart en met heel uw ziel zodat u leven zult. De Heere uw God zal al deze vervloekingen op uw vijanden leggen en op hen die u haten en die u vervolgd hebben. En u... Zult zich bekeren, de stem van de Heere gehoorzaam zijn en al zijn geboden die ik u heden gebied houden. De Heere uw God zal u overvloed geven in al het werk van uw handen, in de vrucht van uw schoot, in de vrucht van uw vee en in de vrucht van uw land ten goede. Want de Heere zal zich weer ten goede over u verblijden zoals hij zich over uw vaderen verblijd heeft, wanneer u de stem van de Heere uw God gehoorzaam bent, door zijn geboden en zijn verordeningen die in dit wetboek geschreven zijn, in acht te nemen, wanneer u zich bekeert tot de Heere uw God, met heel uw hart en met heel uw ziel. Dus Mozes schetst nu een situatie waarin geïmpliceerd wordt dat de Israëlieten verspreid zijn, dat ze in ballingschap zijn gevoerd, maar dat ze ook ellendig zijn onder de vloek. Onder de dingen die Mozes ze heeft voorgehouden. Dus we zien hier een situatie waarin ze onder alle volken verdreven zijn. En dit slaat op wat Mozes continu duidelijk heeft gemaakt door Deuteronomium heen. Dat de Heere God hun zal verdrijven uit het land als ze ongehoorzaam zullen zijn aan het verbond. Maar daar waar we in het vorige hoofdstuk geen berouw en geen bekering zagen, zien we hier totaal wat anders. En er is geen exacte volgorde die we kunnen benoemen qua bekering en berouw, maar het is wel goed om te kijken wat er precies gebeurt. Mozes zegt, u zult het weer ter harte nemen in vers 1. En let ook op wat hij zegt in vers 10. Vers 10, wanneer u de stem van de Heere uw God gehoorzaam bent door zijn geboden en zijn verordeningen die in dit wetboek geschreven zijn, in acht te nemen, wanneer u zich bekeert door de Heere uw God met heel uw hart en met heel uw ziel. En dit is, waar het, dit is waar het als het ware begint. Dit is wat bekering als het ware triggert, zegt Mozes. Men begint in te zien hoe dwaas hun eigen wegen zijn. Hoe het pad wat ze bewandelen hun niets anders dan ellende en verdoemenis heeft gebracht. En ik moet een belangrijke nuance hier, hierbij brengen. We hebben het hier over een Israëliet die God kent. Die bekend is met de wet, maar ongehoorzaam is geworden aan de Heere God. Hij heeft het verbond verbroken. En wat men opeens doet, is dat men zich gaat herinneren wat God heeft gezegd. Want de vraag is, hoe ben ik hier beland? Hoe ben ik in deze ellende beland? En dan denken ze aan God en zijn woord en alles wat God gezegd heeft. Ze bedenken zich hoe Mozes het volk zegen en vervloek, vervloeking, de zegen en vloek heeft voorgehouden. Leven en dood. Maar let op. Het volk kan zich dit alleen herinneren als ze bekend waren met die wet. Je kunt je niet herinneren wat je nooit hebt geweten. En broeders en zussen, dit is onder andere een van de redenen waarom wij vers voor vers door Gods woord heen gaan. Waarom we het hele raadsbesluit van de Heere God willen prediken. Niet alleen wat wij als bemoedigend achten, maar ieder onderwerp, of het nou tegen de gedachten van de maatschappij en de wereld ingaat, of het nou ons vlees doet rebelleren of niet, alles, als je het kent, als het je onderwezen is, zal God het kunnen gebruiken en het weer ter herinnering brengen. En ik weet dat in onze tijd de manier waarop wij door de schrift heen gaan niet populair is. Men wil naar een gemeente, het liefst dicht bij huis waar de liederen gezongen worden die zij willen en de stijl die zij willen. Een boodschap moet niet langer dan 15 minuten duren. En het moet me vooral een goed gevoel geven. Ik moet weggaan en hebben gehoord eigenlijk hoe geweldig ik ben. Wat ik allemaal wel niet kan bereiken in het leven en al die dingen proclameren. En God, hij is er om mijn dromen te verwezenlijken. Ik mag me niet veroordeeld voelen. En als ik in zonde leef, of als ik zondig, wil ik bemoedigd worden, niet terechtgewezen. En ik wil vooral niet horen hoe heilig en hoe rechtvaardig God is. Want als ik dat hoor, 
Dan kom ik erachter en dan kom ik tot het besef dat ik zelf niet heilig en rechtvaardig ben. En dat krenkt mijn ego. Maar broeders en zusters, lees de eerste preek van de kerk in Handelingen 2. De eerste preek van Petrus. Lees de preek in Handelingen 3. Lees de preek in Handelingen 4. Lees de preek van Stefanus in Handelingen 7. Stefanus zal vandaag de dag gestenigd worden in de meest liberale kerken van Nederland. Als hij zal oproepen tot bekering, tot vernedering, tot verootmoediging. Want we moeten niet oordelen. Maar alleen wanneer het woord van God wordt gepredikt, wanneer het woord gepredikt wordt en een individu of een hele kerk in zonde vervalt en de ellende die hun zonde teweeg brengt, beseft, dan is er een kans dat ze het woord van de Heer ter harte zullen nemen. Want het woord van God is krachtig, broeders en zusters. We weten dat. Het is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg. En het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. En je hoort vandaag de dag veel in kerkelijke kringen over de noden voor een opwekking. Er moet een opwekking komen, zeggen mensen. Mensen moeten terug naar God. Nederland moet terug naar God, dat hoor je ook wel eens. En sommigen proclameren het zelfs. Maar er kan geen geestelijke opwekking plaatsvinden zonder het woord. Zonder het levende woord van onze zaligmaker. Denk aan koning Josia. Wanneer, wanneer bekeerde het volk zich? Wanneer werden al de altaren omvergeworpen? Toen het wetboek in het huis van de heren is gevonden. In Nehemia 8. Wanneer vernederde het volk zich? Toen Esra het wetboek van de Heere God voorlas en het volk het begreep. Dat is het moment dat er een opwekking plaatsvond. En we zien dus in onze tekst, het woord wordt herinnerd. Het wordt ter harte genomen. En wat zien we dat er gebeurt? Het volk of de persoon keert zich tot God. Let op vers 2. En u zult zich bekeren tot de Heere uw God en zijn stem gehoorzaam zijn. U... En uw kinderen, met heel uw hart en met heel uw ziel, overeenkomstig alles wat ik u heden gebied. Let op het laatste gedeelte van vers 10. Wanneer u zich bekeert tot de Heere uw God, met heel uw hart en met heel uw ziel. En we, hebben, we hebben in deze serie uitgebreid uh, stilgestaan hierbij. Het keren tot de Heere God met heel ons hart en met heel onze ziel. Maar het is goed om daar nu weer bij stil te staan. Er zal geen herstel plaatsvinden. Dus een volk en God of een individu en God als een persoon, als een persoon zich niet bekeert. Het is niet dit. Weet je, ik word vandaag wakker en denk, oh ik ga, de Heere, ik ga voor de Heere God leven. Ik ga doen wat hij zegt, maar ik beleid mijn zonde niet. Ik, mijn denken wordt niet hernieuwd in en door hem. Nee, wanneer iemand zich bekeert, hoort er berouw te zijn. Er hoort berouw te zijn. Berouw over zijn of haar staat. Het beleiden van zonde hoort plaats te vinden. En die persoon dient in te zien wat hij of zij doet, uh, dat dat een gruwel is in de ogen van God en zich daar bewust van af te keren. Als je in je Bijbel naar Nehemia 1 gaat, we zien hier eigenlijk wat Mozes omschrijft. In onze tekst zien we in Nehemia 1. Als je het gebed van Nehemia, dan gaan we vanaf vers 5 lezen. Nehemia heeft gevraagd naar de staat van de Joden en naar Jeruzalem en hoort hoe slecht het met hen gesteld is. En Nehemia beseft zich dat de Israëlieten niet zomaar, dat dit hen niet zomaar is overkomen. Ik heb hem op het scherm, hij is best wel klein, dus als je in je Bijbel echt naar Nehemia 1 gaat, dan lezen we, dan lezen we zijn gebed vanaf vers 5. Ik zei. Och Heere, God van de hemel, de grote en ontzagwekkende God, die het verbond en de goede tierenheid in acht neemt voor hen die hem liefhebben en zijn geboden in acht nemen. Laat uw oor toch opmerkzaam zijn en uw ogen open om te luisteren 
naar het gebed van uw dienaar, dat ik heden dag en nacht voor uw aangezicht bid, voor de Israëlieten, uw dienaren. Ik beleid de zonde van de Israëlieten die wij tegen u gedaan die wij tegen u begaan hebben. Ook ik en mijn familie, wij hebben gezondigd. Wij hebben het grondig bij u verdorven. Wij hebben de geboden, de verordeningen en de bepalingen die u aan uw dienaar Mozes geboden hebt, niet in acht genomen. Denk toch aan het woord dat u uw dienaar Mozes geboden hebt. Als u ontrouw bent, zal ik u overal onder de volken verspreiden. Maar als u zich bekeert, als u zich tot mij bekeert en mijn geboden in acht neemt en die houdt, al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, vandaar zal ik hem bijeenbrengen en hem brengen naar de plaats die ik gekozen heb om daar mijn naam te laten wonen. Zij zijn toch uw dienaren en uw volk dat u verlost hebt door uw grote kracht en door uw sterke hand. Och heren, laat uw oor toch opmerkzaam zijn op het gebed van uw dienaar. En op het gebed van uw dienaren die er vreugde in vinden uw naam te vrezen. Doe uw dienaar vandaag toch slagen en geef hem barmhartigheid bij deze man. Ik was namelijk de schenker van de koning. Let op het gebed van Nehemia. Let op zijn smeekbeden. Dit is iemand die beseft in wat voor ellende hij en zijn volk verkeren. Maar hij beseft ook waarom. Hij beseft ook waarom. Hij zegt heel duidelijk dat het volk zonde heeft begaan. Wij hebben gezondigd. Beleid de zonde van de Israëlieten die wij tegen u hebben, uh, die wij tegen u begaan hebben. Ook ik en mijn familie, wij hebben gezondigd. Wij hebben het grondig bij u verdorven. Wij hebben de geboden, de verordeningen en de bepalingen die u aan uw dienaar Mozes geboden hebt, niet in acht genomen. Hij beseft dat, maar hij beseft ook dat hij de genade van zijn God nodig heeft. Er is geen hoop op herstel dan zich te beroepen op Gods genade en ook op de belofte die God heeft uitgesproken. Mensen die zich bekeren zijn geraakt in hun hart. Dat, dat lezen we bijvoorbeeld ook in Handelingen 2, wanneer Petrus daar predikt tijdens de vervulling van het Pinksterfeest. Er is een diep besef in het hart dat men gezondigd heeft tegen God en zich moet bekeren van zijn of haar wegen. En er zijn sommigen die bekering als volgt uitleggen, dat het een Omkeer is in de weg die je begaat. Dus je wandelde eerst zo, maar nu wandel je zo. Maar dat is niet, helemaal, dat is niet volledig, want we zien dat bekering begint in het hart. Het vindt plaats in de ziel, in ons binnenste. Dus voordat er een omkeer kan zijn in het pad wat je bewandelt, moet er een omkeer zijn in je denken. Alleen dan zul je echt van richting veranderen. Wanneer je dit woord in het Nieuwe Testament ook opzoekt. En naar het Grieks gaat, wordt het gebruikt als volgt, het woord bekering. Een verandering van of in de innerlijke mens met betrekking tot de acceptatie van Gods wil. Dus een verandering van of in de innerlijke mens met betrekking tot de acceptatie van Gods wil. In de, in de praktijk is het zo, ik leef nu zo, maar dit is niet de wil van God. Ik krijg hier berouw over, want ik hou van de Heer en ik wil leven overeenkomstig zijn wil. En er vindt een verandering plaats van binnen. Ik kan dit pad niet langer bewandelen en ik moet mijn zonde beleiden. Ik moet mijn zonde beleiden en ik beroep me op zijn genade en ik keer me af van dat pad omdat van binnen er een verandering heeft plaatsgevonden. En ik ga het pad van de Heere God bewandelen. Ik ga overeenkomstig zijn wil wandelen. En in tegenstelling van wat de wereld denkt en wat ook liberale beleidende discipelen denken, is bekering een van de mooiste woorden in dit boek. 
Het is een van de mooiste woorden in de Bijbel. De oproep tot bekering is een van de meest liefdevolle daden van de ene persoon naar een ander. Het is een woord van hoop, genade, barmhartigheid. Liefde. Als onze zaligmaker Jezus Christus deze woorden uitsprak tot mensen. Als hij zei dat hij is gekomen om te zoeken... En die verloren zijn en hen zalig te maken. En als zijn eerste woorden waren, de tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer u en geloof het evangelie. Of als hij zei, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dan moet dit toch een woord van hoop zijn. En dat is het ook. De mogelijkheid, de genade om in het reine te komen met de levende God. De schepper van hemel en aarde. Maar wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Wat zie je wanneer iemand zich bekeert? Onze tekst leert ons dat die persoon zich keert tot God. Tot de Heere God. Maar die persoon keert zich dus niet alleen tot God. Die persoon gaat Gods stem gehoorzamen. Die persoon gaat niet alleen luisteren naar wat God heeft gezegd, maar het ook doen. Dat lezen we in vers 2, dat lezen we in vers 8 en in vers 10. We zien hier allemaal verwijzingen naar gehoorzaamheid tot God. Iemand die zich werkelijk bekeert, gaat God gehoorzamen. Dus gehoorzaamheid is een teken van oprechte bekering. Wat zei Johannes de Doper in Lucas 3 vers 8 tegen de Joodse leiders die afkwamen op zijn doop? Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering. En begin niet bij jezelf te zeggen, wij hebben Abraham als vader, want ik zeg u, God zal God zelfs... Want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken. So dat, wat dachten deze mannen? Ze dachten, oké, okay, weet je, we komen gewoon, we laten ons dopen en it's oké. Okay. Ik ga gewoon verder met wat ik aan het doen was. Nee, bekering uit zich altijd. En het uit zich in gehoorzaamheid in het hart. Blijmoedige en vreugdevolle gehoorzaamheid. Dit is niet, ik voel me geforceerd door God om te gehoorzamen. Dit is niet, ik gehoorzaam met tegenzin. Want onthoud, er heeft een verandering van binnen plaatsgevonden. En weet je, soms kan het zo zijn dat we de Heere God willen gehoorzamen, maar dat ons vlees zo sterk in opstand is. Iedere vezel in ons lichaam rebelleert tegen de goede en welbehagelijke wil van God. En op dat soort momenten dienen we ons te vernederen, Gods woord in te gaan en te bidden voor het hart wat zich zal onderwerpen aan de wil van God. Dat is wat we op dat moment moeten doen. Maar wat we wel moeten beseffen is het volgende. Zonder de wil om zonde los te laten, kan er geen oprechte bekering plaatsvinden. Men moet in het hart hebben beseft dat ze hebben gezondigd tegen God... En ze actief rebelleren tegen zijn wil en dat beleiden aan hem. En hoe uit bekering zich nog meer? Let op vers 6. Ze hebben de Heere God lief met heel hun hart en hun ziel. Rechte bekering uit zich in liefde voor God. Een diepe, intense liefde voor hem. En dit is verankerd in het gedeelte wat ik net al zei. Want wat is het teken van liefde? Wat hebben we door Deuteronomium continu gezien? Johannes zegt het in 1 Johannes 5 vers 3. Want dit is de liefde tot God. Dat wij zijn geboden in acht nemen. En zijn geboden zijn geen zware last. Hoe uit liefde zich tot God? In gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid. 
Maar nu, belangrijk is het volgende. De belofte van de Heere God. En broeders en zusters, sla dit alsjeblieft op in je hart. Laten we niet zeggen dat de Heere God vergeeft, dat we geloven dat de Heere God vergeeft, we geloven dat de Heere Jezus Christus voor ons pleit, maar we kunnen niet de zekerheid hebben in herstel of vergeving. Dat is God een leugenaar maken. Let op wat vers 3 ons leert. Dan zal de Heere uw God een omkeer brengen in uw gevangenschap en zich over u ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken waarin de Heere uw God u verspreid had. Let op vers 4. Toch zal de Heere uw God u vandaar bijeenbrengen en u vandaar weghalen. Let ook op vers 5, let op vers 6, 7 en vers 9. Let op hoe vaak er staat, de Heere zal. De Heere zal. Dit is de belofte van de Heere God. Dat als een persoon zich bekeert, dat hij herstel zal geven. En wat ik vandaag niet ga doen en wat wij ook niet moeten doen is het volgende. Ook wanneer, ook wanneer X, Y, Z, ook wanneer ik voor de 600ste keer onthoud alles wat we hiervoor hebben behandeld. We hebben gezien wat de kenmerken zijn van ware bekering. We hebben het gezien. En dat is waar we het over hebben. Dus we gaan niet met hypotheses werken. We hebben het hier over ware bekering. God zal, hij zal die persoon herstellen. Er is geen twijfel over mogelijk. Geen ene vorm van twijfel. Broeders en zusters, wanneer mensen zich bekeren, dan zal God hun herstellen. Twijfel daar niet aan. Als jij je bekeert, als je je keert met je hart en ziel tot God, dan zal hij je vergeven. En ik wil voorkomen dat we het volgende doen als discipelen van de Heer Jezus. Er is een valse vorm van vroomheid, een valse vorm van nederigheid de kerk ingeslopen. Dat wanneer mensen zich beroepen op de genade van God, wanneer men vreugdevol is na hun bekering of niet met een bepaalde mate van ernst praten over hun zonde in het verleden waarvoor ze vergeven zijn, dat men denkt, die persoon beseft eigenlijk niet hoe erg dat was waar die persoon zich in bevond. Die angst om een liberale discipel te zijn. En ja, broeders en zussen, er is een verschil tussen de persoon die geen ontzag heeft, voor de, ontzag heeft voor de Heere God en de persoon die zich waarlijk heeft bekeerd zoals we net hebben behandeld. En we hebben het hier over die persoon. Daar hebben we het over. Dus laten we al onze eigen ideeën, al onze eigen gedachten... Al onze eigen maatstaven, alles opzij zetten en kijken, wat zegt de schrift? Wat zegt de schrift? Zo zegt de Heere Heere. Daar moeten we ons aan vasthouden. Dan zullen we niet wankelen. Dan zullen we zekerheid hebben. Psalm 103, versen 11 tot en met 13. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is zijn goede tierenheid machtig over, machtig over wie hem vrezen. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze overtredingen van ons gedaan. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de Heer zich over wie hem vrezen. Dit is geen tegeltjeswijsheid. Dit staat vast. Dit is geen belofte waar de Heer op terugkomt. 
Denk ook aan wat we net lazen in Nehemia. Nehemia wist dat als God zich aan zijn, be- aan zijn woord hield, aan zijn belofte hield over hen uit het land verdrijven, dat hij zeker ook getrouw zou zijn om hen te vergeven. Hij wist dat. En dat is hij ook. Laten we niet twijfelen aan onze zaligmaker. Laten we niet twijfelen aan zijn goedheid, aan zijn trouw. Onze God is barmhartig en genadig. Hij is geduldig en rijk aan goede tierenheid. Hij verblijdt zich. Hij verblijdt zich over hen die zich bekeren. Dat is waar je aan dient te denken. Ja, je hoort ontzag te hebben voor de Heere God. Ja, je hoort berouw te hebben over je zonde. Ja, je hoort in je hart vrees te hebben. Want hij is heilig. Maar denk aan het feit dat hij barmhartig is. Dat hij genadig is. Dat hij geduldig is en rijk aan goede tierenheid. Dat hij zich verblijdt over hen die zich bekeren. Lees in vers 3 hoe God zich zal ontfermen over hen. Dit komt voort uit zijn liefde, uit zijn compassie. Dat is wat hij geeft, wat hij laat zien. Als God zijn liefde heeft bevestigd, daarin dat Christus voor jou en voor mij gestorven is toen wij nog zondags waren. Zal hij zich dan niet ontfermen over zijn kinderen die zich in bekering tot hem wenden? Zal hij hen niet overspoelen met zijn liefde en zijn genade? Zal hij hij ons niet schoonwassen? 1 Johannes 1 vers 9 leert ons, als wij onze zonden beleiden... Hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dit is een belofte. God vergeeft ons en hij reinigt ons. David wist dit heel goed. In Psalm 32 vers 5 lezen we. Mijn zonden maakte ik u bekend, mijn ongerechtigheid bedekte ik niet... Ik zei, ik zal mijn overtredingen beleiden voor de Heere en u vergaf mij, u vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde. Weet je, we vinden het zo makkelijk, hè? En dat is iets waar we, waar we echt hernieuwd moeten worden in ons denken. We vinden het zo makkelijk om God te te erkennen en te beseffen dat hij toornig wordt op de zonde en hen die zondigen. We we zien dat heel snel. Dit is zonde, God haat zonde. Maar op de een of andere manier vinden we het moeilijk om te erkennen dat hij zich ook verblijdt over hen die zich bekeren. En zich tot hem wenden. Het is alsof we heel hard vast kunnen houden aan, hij is heilig en daarom is hij toornig richting de zonde. Maar dat hij genadig en barmhartig is, dat is niet vast te grijpen. Daar twijfelen we over. Dan wankelen we opeens. Dan hebben we opeens geen zekerheid. We hebben de zekerheid dat hij oordeelt over zonde. Die zekerheid kunnen we uitspreken. En je ziet dit vaak. Je ziet dit vaak in gemeenten waar ze op deze manier door de Bijbel heen gaan. Gemeenten die tegen liberaliteit prediken. Daar zien we het heel vaak. Ja, God is heilig. Wanneer iemand zegt God is liefde, zeggen we als eerste, ja maar hij is ook heilig. Maar wanneer iemand anders zegt, ja maar God is heilig, dan zeggen we niet heel snel, ja maar hij is ook genadig. Dat doen we dan niet.
Dit is een valse vorm van nederigheid. Dit is een valse vorm van vroomheid. En het is God tot een leugenaar maken. God is volledig heilig, volledig barmhartig, volledig genadig, volledig liefdevol. Let op wat er in Micha 7 vers 18 staat. Wie is een God als u, die de ongerechtigheid vergeeft, die voorbij gaat aan de overtreding van het overblijfsel van zijn eigendom? Hij zal niet voor eeuwig vasthouden aan zijn toorn, want hij vindt vreugde in goede tierenheid. Dit is de God die we dienen, broeders en zusters. Hoe vaak denk je hieraan? Hoe vaak verheug je je hierin? Kijk wat er in Savanja 3 vers 17 staat... De Heer uw God is in uw midden, een held die verlossen zal. Hij zal zich over u verheugen met blijdschap. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij zal zich over u verblijden met gejuich. Hoe vaak denken we daaraan? Dat onze God zich verblijdt over ons. We vinden het moeilijk. Hetzelfde wanneer we bijvoorbeeld zien in Hebreeën dat de Heere tot, wordt neergezet als onze broeder. En in Johannes een vriend is van ons. Nee, 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 maar wacht eens even. Hij is, hij is heilig, hè? we moeten niet oneerbiedig met hem omgaan. Het staat in de schrift. Het staat er gewoon. Kijk, een volledig beeld hebben van Christus is niet alleen het beeld wat de liberale kerk weglaat overbelichten. Dat is niet het volledig beeld van Christus. Het volledig beeld van Christus is wat we tegenkomen in de schrift. Dat is het volledige beeld van Christus. Daar moeten we kijken naar wie is hij, hoe is hij, wat is vergeving, wat is bekering. Daar vinden we dat. Het is niet prediken tegen hen. Het is prediken wat er hier staat. En dat geloven. En daarnaar wandelen. De Heere God belooft verlossing aan allen die zich bekeren. Aan allen. En we hebben die zekerheid van verlossing op basis van zijn woord... Want zijn woord is de waarheid. Hij is geen mens dat hij liegen zou. En ik geloof dat een van de grootste uitdagingen in het leven als een discipel, of het leven van een discipel is, is om te leren dat God op deze manier vreugde in ons heeft. Ja, we hebben als mensen ook zoveel teleurstelling, afwijzing, pijn meegemaakt van mensen waarvan we dachten dat ze toegewijd waren aan ons. Dat we, niet, ons niet eens kunnen, dat we niet eens kunnen bedenken en beseffen dat iemand zelfs als God zoveel van ons houdt om vreugde in ons te hebben. Om zich te verblijden over ons. En totdat we deze waarheid over God gaan accepteren, geloof ik dat we nooit de ware vreugde kennen waarover God zoveel spreekt in zijn woord. Laten we ons beijveren, voor zover we kunnen, de omvang van zijn liefde, de omvang van zijn genade en barmhartigheid proberen te begrijpen en daar ook in te wandelen. Verse, 4 tot en met, verse 11 tot en met 14, sorry. Mozes gaat verder en zegt, want dit gebod dat u heden gebied is niet te moeilijk voor u en het is niet ver weg. Het is niet in de hemel, zodat u zou kunnen zeggen, wie zal voor ons naar de hemel opstijgen om het voor ons te halen? En ons te laten horen, zodat wij het kunnen doen. Het is ook niet aan de overzijde van de zee, zodat u zou kunnen zeggen, wie zal voor ons oversteken naar de overzijde van de zee, om het voor ons te halen en het ons te laten horen, zodat wij het kunnen doen. Want dit woord is heel dicht bij u, in uw mond en in uw hart, om het te doen. 
Dus Mozes heeft het net gehad over het terugkeren naar God en gehoorzamen van zijn woord door het besnijden van hun hart. En het lijkt er bijna op alsof Mozes anticipeert op de mensen die zeggen, ja oké, okay, maar hoe kunnen we dit woord gehoorzamen? Hoe kunnen we dit gebod gehoorzamen? Hoe kunnen we het begrijpen? En voor de oplettende weten we dat we in hoofdstuk 27 hebben gezien dat het woord duidelijk geschreven moest worden en goed geschreven moest worden op de stenen. Iedereen moest het kunnen begrijpen, iedereen moest het kunnen zien. En wat wij dienen te beseffen is het volgende, wanneer God het hart van een mens besnijdt is dat woord te begrijpen. Het is te begrijpen. En ook door de aanstelling van bekwame mannen die het woord van God onderwijzen is het te begrijpen. Dat is wat Mozes duidelijk maakt, het woord is niet ver. Het is niet onbereikbaar. Het is niet dat er een of andere open, bijzondere openbaring is voor de een dan voor de ander. Dat is wat de gnostici deden. Luister, wij hebben hier wij hebben level 2 voor jou. En dat is alleen bij ons te halen. En dat zie je vandaag ook in de charismatische kerk. Dat apostel Huppeldoppup een salving heeft die niemand anders heeft. Dat is nonsens. Het woord van God is toegankelijk. Het is toegankelijk. En mogen gebruik maken van de zegen om met anderen te studeren, absoluut. Ik geniet van de bijbelstudies die er onderling plaatsvinden onder de broeders en zusters hier. Maar wanneer we afhankelijk worden van de ander om de schrift te interpreteren, om de wil van God te leren onderscheiden, dan hebben we een probleem. Dan hebben we echt een probleem. Het woord is dichtbij, zegt Mozes. Het is heel dichtbij. En voor de mensen die bekend zijn met de brief aan de Romeinen, met name Romeinen 10, versen 6 tot en met 8, dit is de tekst wat Paulus hier ook citeert. En Paulus maakt duidelijk dat de Joden het woord van het geloof al hadden in de schrift. En Mozes benoemt drie belangrijke punten voor ons. Het woord is in uw mond en voor ons is dat een belangrijke toepassing. We horen te praten over het woord. En we kunnen met elkaar lachen, we kunnen met elkaar dollen, maar we horen geen oppervlakkige relaties met elkaar te hebben. Het woord van God met elkaar delen, daarover praten, zorgt ervoor dat we blijven leren met en van elkaar. Hoe we elkaar bemoedigen en waarschuwen. En Mooi zegt, het woord is in uw hart. Het refereert naar het begrijpen van het woord van God, het mediteren erop, het opslaan in ons hart. Het in rijke mate in ons laten wonen en gestalte, grond in ons laten krijgen. En drie, we zien dat het resulteert in gehoorzaamheid, om het te doen, zegt Mozes. Het woord is niet in ons mond en in ons hart om rond te lopen en denken van, joh, ik, ik, ik kan Filippense haar fijn uitleggen. Doe het. Leef ernaar. Ja, we kunnen erover praten, maar als het niet leidt tot gehoorzaamheid, dan moeten we ons afvragen wat we aan het doen zijn. En versen 15 tot en met 20 zijn als het ware de conclusie van heel Deuteronomium. Dat is waar Mozes hen heen wilde brengen, met alles wat hij tot nu toe heeft gezegd. Laten we lezen, versen 15 tot en met 20. Zie, ik heb u heden het leven en het goede voorgehouden, maar ook de dood en het kwade. Want ik gebied, ik gebied u heden, de Heere uw God lief te hebben, in zijn wegen te gaan en zijn geboden, zijn verordeningen en zijn bepalingen in acht te nemen. Dan zult u leven en talrijk worden en zal de Heere uw God u zegenen in het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen. Maar als uw hart zich afkeert en u niet luistert en u zich laat verleiden om u voor andere goden neer te buigen en die te dienen, dan verkondig ik u heden dat u zeker zult omkomen. U zult uw dagen niet verlengen in het land waarvoor u de Jordaan oversteekt om er te komen en het in bezit te nemen. Ik roep heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u. Het leven en de dood heb ik u voorgehouden, de zegen en de vloek. Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht. Door de Heere uw God lief te hebben, zijn stem te gehoorzamen en u aan hem vast te houden. Want hij is uw leven en de verlenging van uw dagen om te blijven in het land dat de Heere uw vaderen Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft hen te geven. 
Vers 15 beantwoordt een hele belangrijke vraag voor ons. Is het gehoorzamen of verwerpen van Gods weg, van zijn wegen, zo serieus? En het antwoord is ja. Dit is iets wat we dienen te beseffen in onze moderne en liberale tijd. Mozes houdt hen leven en dood voor. Dat is wat hij hen voorhoudt. Wanneer iemand het evangelie deelt, dan hou je hen leven of dood voor. Het is een kwestie van leven of dood. Het is niet alleen in het Oude Testament zo. Let op wat de apostel Johannes schreef in 1 Johannes 5, versen 11 en 12. En dit is het getuigenis. Namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft. En het leven is in zijn zoon. Wie de zoon heeft, heeft het leven. Wie de zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Het is een kwestie van leven en dood. Het is niet een kwestie van kom ik zondag naar de kerk. Dat, dat is het niet. Dit is niet een kwestie van ben ik een, een goed mens. Heb ik een morele standaard wat net iets hoger ligt dan die van de wereld. Nee, dit is een kwestie van leven en een kwestie van dood. Jezus Christus is de weg, de waarheid en het leven. Niemand. Niemand in het Grieks betekent niemand. Geen enkel mens. Niemand komt tot de Vader dan door hem. Niemand. Hij is het licht van de mensen. Hij is het leven. Bekeer je je en kom je tot hem, dan zul je leven. Dan zul je leven. Dan zul je leven tot in eeuwigheid en genieten van zijn heerlijkheid. Maar verwerp je hem en blijf je leven zoals je zelf wilt, dan ben je verloren. Hopeloos verloren. Buiten hem om is er geen hoop. Buiten Christus om is er geen hoop. Een persoon zal voor eeuwig. En het maakt niet uit of iemand het erkent of iemand het gelooft. Mijn geloof creëert de realiteit niet. Dit is de realiteit. Een persoon zal voor eeuwig en voor eeuwig Gods toorn over zich heen krijgen in de hel. Als die persoon zich niet bekeert, gelooft in Jezus Christus voor de vergeving van zonden. Voor eeuwig. Die persoon zal, wat we in openbaring lezen, de tweede dood ervaren. Christus is gekomen... Om hen te zoeken en zalig te maken die verloren zijn. Alle mensen hebben gezondigd. Allen. Dit is niet wat ik zeg, dit is wat God zegt. Allen hebben gezondigd. En missen de heerlijkheid van God. Allen. Weet je, je hebt mensen in de wereld, mensen die... Als je het gewoon op... Als je het gewoon neemt voor wat het is, als je gewoon naar ze kijkt, als je met ze omgaat, denk je... Wat een fijn persoon. Wat een fijn persoon. Prettig in de omgang. Behulpzaam. Liefdevol. Maar het maakt niks uit zonder Christus. Er zijn sommige mensen die erkennen wat er in de Bijbel staat. Ze erkennen. Oh, dat wat hij daar zegt, ja dat klopt. Ik zie het. Maar die erkenning maakt niets uit. Niets uit. Als je je niet bekeert. En gelooft in Jezus Christus. Ik sta, niet, ik sta hier niet voor de erkenning van mensen. Alleen als je leeft in en door en voor Christus. Alleen dan zul je leven. En anders is je portie voor eeuwig tandige knars in de poel des vuur. Voor eeuwig. Dus als je nog niet gelooft in Jezus Christus voor de vergeving van je zonde. Ik roep je op, bekeer je. Bekeer je 
en leef. Parkeer je en leef. Let op wat Mozes doet in vers 19. We kunnen hier zoveel van leren. Mozes is niet een eenzijdige prediker. Hij predikt niet alleen zonde. Hij predikt niet alleen zegen. Hij houdt het volk alles voor. Alles. Hij geeft het volk het volledige gewicht van de zegen en het volledige gewicht van de vloek. Maar hij zegt ook tegen het volk wat goed is voor het volk. Ik heb, ik heb vroeger um, uh, sales gedaan, verkoop. En dan heb je bepaalde verkooptechnieken. En dan presenteer je allerlei um, uh, goede eigenschappen van iets. En dan, dan laat je het gewoon in het midden. En dan kijken hoe de persoon daarop reageert. Er zijn verschillende salestechnieken, maar dat is er ook één van. Mozes doet dat niet. Mozes zegt, dit is het goede, dit is het slechte. Kies voor het goede. Kies het leven. En dat is ook wat wij dienen te doen wanneer we het evangelie aan mensen prediken. We kunnen niet prediken en zeggen, hey, Christus houdt van je. Hij is voor je gestorven en dan loop je weg. Nee. Als er is leven in Christus. Maar buiten hem is er dood. Kies het leven. Dat is wat we mensen dienen voor te houden. Kies het leven opdat u leeft. En hoe kies je? Door hem te gehoorzamen, door hem lief te hebben en aan hem vast te houden. En let op hoe prachtig wat Mozes hier ook zegt. Hè? Hij is uw leven, zegt Mozes. Hij is uw leven en de verlenging van uw dagen. Door Israël te wijzen op de wet, heeft Mozes hen gewezen op God. Hij is hun leven. Hun leven is niet een paar zinnen, hun leven is niet een paar geboden. Nee, hun leven is hem die het geboden heeft. Besef, broeders en zusters, Christus, Christus Jezus is jouw leven en de verlenging van je dagen. Hij. Niet de kerk, niet je broeder of je zuster, niet de voorganger, niet de wereld, niet jijzelf. Jezus Christus is jouw leven. Hij en Hij alleen. Hou je vast aan Hem. Gehoorzaam Hem. Heb Hem lief. En ik hoop, broeders en zusters, dat jullie morgen bemoedigd mogen zijn. Dat we mogen vertrouwen op de trouw van onze Heere God. Dat we zekerheid hebben in het offer van onze Heere Jezus Christus. Dat Hij al onze zonden heeft weggedaan. Hij is gestorven voor de zonde van gisteren, van vandaag en van morgen. Als je tot hem bekeert, als jij jouw hart, als hij jouw hart besneden heeft. En het nodig is om je te bekeren en je doet dat met heel je ziel, met heel je hart. Zoals we vandaag hebben behandeld, broeder, zuster, weet dat hij je vergeven heeft. Zoals we lezen ook in Romeinen 8. Er is geen verdoemenis voor hen die in Christus zijn. Dat is gewoon waar. Dat is de waarheid. Er is geen verdoemenis voor hen die in Christus zijn. Ik geloof dat. Ik hoop dat jullie dat geloven. Twijfel niet aan zijn trouw. Weet dat hij zich zal verblijden over jou en zich zal verheugen in jou. Twijfel niet aan zijn liefde, zijn genade en barmhartigheid. Hij is geen leugenaar. Verheug je daarin. Amen. Laten we bidden. O Vader, u bent zo goed, Heer. Wat een zekerheid hebben we in u, Heer. Vader, ik bid, ik vraag u, ik smeek u, Heer. Dat een ieder hier vandaag, dat een ieder die deze studie ooit terug zal luisteren en het nodig heeft, uw kind is, weet dat er zekerheid is, verlossing, zekerheid is in herstel, in vergeving. Heer, u weet wie dat hier vanmorgen nodig heeft. Ik bid, Heer, dat uw geest, de vrede van Christus die ons verstand te boven gaat, geeft in onze harten.
Heer, opdat we vreugde mogen hebben. In de zekerheid die we in u hebben. Heer, uw, uw, zoon zei, uw zoon zei ook, Heer, dat niemand tot u kan komen, of tot hem kan komen, tenzij u die persoon trekt, Heer. En ik bid dat u dit werk ook vanmorgen doet. En dat u nieuw leven geeft aan hen die dat nodig hebben. Vader, ik hou van u. Ik dank u, Heer. Ik dank u dat u al onze zonden hebt weggedaan. Ik dank u dat we met vrijmoedigheid tot uw troon kunnen naderen. Ik dank u dat we niet hoeven te vrezen, dat we niet bang hoeven te zijn. Dat de liefde alle vrees verdrijft, Heer. U bent zo goed, zo ontzagwekkend, zo groot. Dank u, Heer. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen.